Hola y bienvenidos a Hablando de Mercado, una serie de podcasts presentados por Argus sobre los principales acontecimientos que afectan a los sectores de energía y materias primas en América Latina y el resto del mundo. Mi nombre es Sergio Meana y soy el gerente de desarrollo de negocios en Argus para América Latina. Las grandes economías en América Latina dependen de las exportaciones de petróleo y carbón para incrementar sus arcas estatales. Pero a menos de casi dos meses de que comience la vigésimo octava conferencia de las partes sobre el cambio climático, conocida como la COP28 en Dubái, varios mandatarios de la región han dejado claro cuál es su posición sobre una posible eliminación del consumo de combustibles fósiles para poder llegar a la neutralidad de carbono en 2050. En el episodio de hoy estamos muy contentos de que vamos a platicar con Jacqueline Echeverría, editora de Argus Latin Energy Markets, sobre quiénes están a favor, quiénes en contra y los avances hechos hasta la fecha en este mercado. Bienvenida, Jacqueline. Hola, Sergio. Gracias por la invitación. Jacqueline, la, la COP28 se acerca y otra vez la eliminación gradual de combustibles fósiles como el petróleo, el gas o el carbón continuará sobre la mesa en estas discusiones. América Latina tiene grandes recursos fósiles y a veces sus, sus economías más grandes como la de Brasil, Colombia o México dependen en buena parte del petróleo o del carbón para mantenerse a flota. Cuéntanos primero que nada, Jackie, ¿cómo, cómo quedó este debate en la anterior COP y con qué tipo de posiciones nos encontramos esta vez. Exactamente. La anterior COP que se celebró en Egipto resultó en buenas y no tan buenas noticias dependiendo de a quién le preguntes. En cuanto a la eliminación del uso de los combustibles fósiles, el acuerdo firmado mencionaba una gradual reducción de la generación de electricidad a través del carbón sin usar tecnologías de mitigación como la captura y almacenamiento y reuso de, del carbono. También mencionaba una eliminación de subsidios a combustibles fósiles. Esta sección del acuerdo no sufrió ningún cambio con respecto a Glasgow, pero hay que tener en cuenta que en Egipto hubo más de 80 países que apoyaron la inclusión en este acuerdo de un objetivo de eliminación de combustibles fósiles y entre esos países están incluidos Colombia y Chile. Ya, ahora Chile no la tiene un poco fácil, no, no, no es un productor de petróleo, de gas o, o de carbón, por lo que su economía no depende tanto de las exportaciones de estos, de estos productos. Lo entiendo un poquito más de la, de la economía de Colombia, que sí depende de las exportaciones de petróleo y, y carbón. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los argumentos ahí en el caso de Colombia? En eso tienes mucha razón, Sergio. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, es quizás de todos los mandatarios de, de los países que dependen de, de, de las exportaciones de petróleo o carbón en la región de América Latina, quizás es el que más apoya el objetivo de la eliminación de combustibles fósiles y es el que más vocal es sobre este tema. ¿Y, y cuál es su plan? Porque a lo mejor tiene, tiene un golpe para, para la economía. Exacto. Desde que comenzó su campaña electoral, Petro no ha parado en repetir que su intención es transformar la economía de Colombia en una economía verde en la que las energías renovables reemplacen la dependencia del que el país tiene en el, en el petróleo y el carbón. 
Para ello, hemos escuchado que tiene planeado no ofrecer nuevos contratos para nuevos proyectos de exploración de petróleo y también tiene como objetivo reducir la producción de petróleo y carbón hacia 2030. Pero también es cierto que aún no hemos visto, aún no se ha anunciado un plan específico con ventas impuestas para, para llegar a este objetivo de 2030. Y en lo que a la expansión de renovables se refiere, se ha encontrado con varios obstáculos relacionados pues, con falta de infraestructura de transmisión de electricidad y por otra parte también eh, se ha encontrado con oposición por parte de los poblados indígenas, como por ejemplo en la región de La Guajira. Ya, parece un plan un tanto arriesgado, ¿no? Sí, su, si tenemos en cuenta además que su economía depende de, de estas eh, exportaciones. De todas maneras, en un discurso más reciente ante la Asamblea de la ONU, Petro apeló por una, disminu una disminución gradual de la demanda global de los combustibles fósiles, estableciendo metas de reducción anuales para que economías como la suya, las que dependen de estas exportaciones, dejen de depender gradualmente de estos combustibles y a la, a la vez también puedan transformar sus economías. Entendido entonces el, el caso colombiano. Ahora, Jacqueline, ¿cuál es la, la posición de otros países como, por ejemplo, México, Brasil o, o el propio Argentina? En México, por ejemplo, de todos es sabido que su presidente Andrés Manuel López Obrador no está interesado en dejar de perforar, no está interesado en dejar de producir petróleo y otros derivados y además su interés por cumplir metas climáticas es básicamente nula a menos que Estados Unidos meta presión como vimos en la anterior COP en Egipto. Por el lado de Argentina, eh, este país está incluyendo al gas natural en la ecuación para el, la eliminación de combustibles fósiles, pero lo está incluyendo como un puente hacia la transición hacia las energías renovables. El país ve una oportunidad, además para su economía, en las reservas que, que están en vaca muerta. Pero también hay que destacar que el gobierno de Argentina, eh, el de su presidente Alberto Fernández, está haciendo también todo lo posible a través de regulaciones para atraer inversión en proyectos de combustibles bajos en emisiones como el hidrógeno verde y también para expandir la capacidad renovable del país. Pero por otro lado, Sergio, hay que tener en cuenta que en Argentina hay elecciones presidenciales en octubre y un posible éxito de Javier Milei, el líder de la extrema derecha, podría perjudicar las metas climáticas del país. Por otro lado, tenemos a Brasil con su presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que no es solo la imagen de la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático y la protección del Amazonas en Brasil, sino en toda la región de América Latina, incluso a niveles globales. Eh, hay que tener en cuenta que con Lula, la de, desde que llegó la deforestación en el Amazonas, ha caído un 48% año a año. Pero en cuanto a combustibles fósiles, su posición contrasta con la retórica que tiene en cuanto a la lucha eh, contra el cambio climático. Y esto lo podemos ver con los planes de su petrolera estatal. Podemos verlo con los planes de Petrobras, que pretende aumentar la producción de crudo presalino y también de abrir un proyecto de perforación en la cuenca marítima del Amazonas. Y esto es un tema que puede costarle a Lula su credibilidad, no solo a nivel internacional, pero también puede crear tensiones en su gobierno. Sí, está, está un poco complicado ahí el, el dibujo para, para Brasil y Lula. No sé si nos puedes explicar un poquito mejor cómo están eh, pues sus ministros, los ministros de, de Lula, que, que dicen. 
Sí, exacto. Lula, como he dicho antes, no se ha opuesto a los planes de Petrobras para abrir este proyecto de perforación en la cuenca marítima del Amazonas, pero también están a favor sus ministros de Finanzas y Energía, Fernando Haddad y Alexandre Silva. Pero su ministra en Medio Ambiente, por otro lado, Marina Silva, que es, además está vista como una eminencia en la lucha por la protección del Amazonas, está en completa oposición y esto está generando bastantes tensiones. Claro, eh, sí, sí es un sí es un tema como, como hemos visto en este episodio bastante eh, polarizante en, en, dentro de las de las economías. Ahora, eh, teniendo en cuenta estas estas posiciones políticas, cómo se están adaptando las las petroleras nacionales a este tema de, de descarbonización y cuáles son sus principales desafíos? Las petroleras nacionales procedentes de, de países donde hay metas específicas de reducción de emisiones y también hay planes a largo plazo están actuando acorde al plan que han elaborado sus gobiernos de distintas maneras. Por ejemplo, hay empresas que están optimizando sus portafolios, cerrando proyectos que están localizados en zonas con mayor intensidad de carbono, como por ejemplo en bosques o en junglas. Lo vemos con el caso de Petrobras, que, está vendiendo, que, que ha vendido y está vendiendo proyectos en zonas onshore y, y ahora mismo se está enfocando en la producción del crudo presalino offshore y está también utilizando tecnología de captura, almacenamiento y uso de carbono. De hecho, es el único Brasil, su estatal, Petrobras, es, es la única empresa petrolera estatal que está utilizando esta tecnología. Por otro lado, vemos otras iniciativas que, que están teniendo estas empresas petroleras estatales y una de ellas es eh, invertir en tecnologías limpias y combustibles bajos en carbono, como por ejemplo el hidrógeno verde o SAF. Pero hay que tener en cuenta que la descarbonización requiere un entendimiento diferente de los mercados, porque muchas de estas tecnologías todavía son muy nuevas, son muy caras y dependen de la creación de una demanda. Hay empresas como la colombiana Ecopetrol que están invirtiendo en proyectos de hidrógeno verde para usarlos primero en sus refinerías, para primero cubrir su propia demanda de sus operaciones con el objetivo de expandir este combustible eh, a través de exportaciones en un futuro. Y quizás, Sergio, esta sea la clave para estas empresas, usar sus propias capacidades de demanda primero para incentivar una expansión en energías limpias y nuevas después. Claro, qué interesante esta última parte, Jacqueline, y con esto te agradecemos mucho el, el tiempo, queremos decirle al auditorio también que toda, toda esta información y todo este seguimiento de todo lo que está pasando con la descarbonización en América Latina se puede seguir en el reporte Argus Latin Energy Markets que, que lleva Jacqueline, a quien le agradezco mucho por acompañarnos y por el tiempo. Muchas gracias, Sergio. Visite nuestra página web para más información sobre todas nuestras publicaciones en www.argusmedia.com. Puede escuchar este y otros episodios de nuestra serie de podcast en español en nuestra página web en argusmedia.com, diagonal, hablando, guión, de, guión, mercado. Denos un me gusta, comparta y visite la página para seguir las los acontecimientos que guían el mercado mundial de commodities y comprender los impactos a América Latina. Volveremos pronto con otra edición de Hablando del Mercado. Hasta luego. 